0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביס קטן. ברוכים הבאים לפרק שהוא קצת שונה וזז הצידה, או יותר נכון למעלה, לאקדמיה. עם יובל שריימן, הוא סמנכ"ל למידה והוראה באוניברסיטת בר אילן. עד לא מזמן הוא היה המנכ"ל והמייסד של המרכז החדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב. ולראשונה אני חושב באקדמיה או בגוף השכלה גבוהה יש סמנכ״ל שהוא למידה באוניברסיטת בר אילן והוא מקים אגף חדש ומיוחד ואולי נעבור, נגיד על זה כמה מילים בהמשך. אז יובל תודה רבה שהסכמת. תודה
0: רבה מאוד להתארח בפודקאסט שאפשר כבר להגיד הפופולרי והמוכר בתחום שלנו. כיף להיות פה.
1: באמת שוב תודה שהסכמת, אני ממש מעריך את הזמן שלך, אני יודע שזה בטח גם תקופה מטורפת להקים אגף חדש. לפני שנצלול רגע על הנושא הגדול הגדול של, שלשמו בעצם פניתי אליך, לדבר קצת על טאו אונליין ואיך הכל קרה שזה סיפור מרתק ויוצא דופן, מה האתגר הכי גדול שלך עכשיו באוניברסיטה? להקים, להיות סמנכ"ל ראשון של למידה והוראה, נראה לי משהו שהוא פורץ דרך שוב.
0: <אם>, אני חושב ש... במילה אחת, בסופו של דבר במגזר הציבורי הסיפור הוא משאבים ואני מנסה לעשות את השיפט במחשבה לזה שהוראה ולמידה זה אירוע תשתיתי, זאת אומרת מדובר פה על לבנות תשתית שהיא לא חייבת להיות רק טכנולוגית אלא, אלא להקים בעצם את הצוות, להקים את המערך הניהולי שיתמוך בכל הנושא הזה של הוראה ולמידה. זה מה שאני מרגיש שאני צריך לעשות שינוי חשיבה שבקרב ההנהלה של האוניברסיטת בר הוא, הוא כבר קרה ובגלל זה הם הביאו אותי אבל גם אה, להמשיך עם השינוי הזה לשאר אה, האנשים שפועלים בתוך הארגון זה האתגר המרכזי.
1: וגם חבר'ה מי שרוצה אני מניח שכשר לכם להתחבר אליו ברשתות החברתיות כי בקרוב הוא מגייס בכמויות די רציניות אז רגע לפני כל הדברים והצלילה תספר קצת לאנשים על הרקע שלך מאיפה אתה מגיע איך הגעת בכלל לעולם הזה ואיך הגעת לטאו אונליין להקים דבר כזה.
0: אז אני באמת מסוג האנשים שעשה שינוי קריירה מבלי שהוא ידע שהוא עושה שינוי קריירה. אני בכלל למדתי כלכלה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית ואחר כך מדיניות ציבורית והתחלתי בתור כלכלן במשרד האוצר עבדתי שם במשך כשמונה שנים. ואז עברתי להיות uh, בתפקיד של uh, יועץ אסטרטגי לנשיא אוניברסיטת תל אביב, ואחר כך הייתי מנכ"ל החברה הכלכלית של אוניברסיטת תל אביב, וזה פחות או יותר היה העולמות שבהם הסתובבתי, עולמות יותר כלכליים. ואז יום אחד, נשיא אוניברסיטת תל אביב קיים עוד אחד מסדרה של פגישות עם פרופסור דפנה קולר, המייסדת של חברת קורסרה המפורסמת, היא ישראלית, והיא סטטה החברה הזאתי, למי שלא מכיר, חברה שהתחילה את uh, כל שתומאס פרידמן המפורסם שכתב את העולם שטוח ב-2012 הכריז בניו יורק טיים שזוהי שנת המוק וחשבו שבגלל הקורסים המקוונים של אוניברסיטאות העלית יישארו רק עשר אוניברסיטאות בעולם. הסיפור הזה עשה disruption מטורף וגרם לנשיאים של אוניברסיטאות שמעוניינים לדבר רק על מחקר, לעסוק רק במחקר. ורק זה מעניין אותם, גרם להם לעסוק גם בנושא של הוראה ולמידה, וככה דפנה קולר הייתה באיזה road trip ונפגשה עם נשיאים של אוניברסיטאות ישראליות. ואני זומנתי לפגישה הזאת, ופשוט לא האמנתי שדבר כזה קורה. זאת אומרת, פשוט כאילו מישהו הסיט וילון וחשף אותי לעולם שלם, שפשוט לא הכרתי שזה גם יזמות, גם חדשנות. גם איזשהו פוטנציאל לשינוי חברתי, שזה משהו שאני מאוד התחברתי אליו. זה היה עם אימפקט, זה היה משהו, אתה יודע, כאילו מישהו מספר לך על העתיד. ומהרגע הזה אני פשוט ממש ביליתי סופי שבוע בללמוד את התחום הזה של חדשנות בהוראה ולמידה של אדטק, בעיקר ב-IERED, בהשכלה הגבוהה, וממש ממש נשאבתי לזה. אני, אני לא אמרתי לעצמי, אני חייב ללמוד, זה פשוט קרה... כמו שתמיד אומרים כזה בעקבות הסקרנות או מוטיבציה פנימית, ככה זה קרה. אז ככה הכל התחיל. אני חושב שבערך בשלב הזה, נשיא האוניברסיטה פנה אליי וביקש ממני להפיק קורסים מקוונים, לעשות מוקים. עכשיו אני, ברגע שהתחלתי לקרוא, הבנתי שזה אירוע די גדול, ולא ידעתי איך, איך להגיד לו שאני לא רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, ממש ניסיתי להוריד אותו מזה, והוא, והוא אתה יודע, נשיא יכול להפעיל עליך הרבה לחץ, איך אני אוריד אותו מזה כסף? אמרתי לו, תשמע, אדוני הנשיא, פרופסור יוסי קלפטר, אני אעשה את השלושה מוקים הראשונים של אוניברסיטת תל אביב, נהיה פורצי דרך בישראל, אבל אני רוצה 100 אלף דולר לכל מוק. להפיק כל קורס, אני רוצה 100 אלף דולר. עכשיו, הנשיא הזה היה לו פרייר, והוא היום גם קיבל, לפני שנתיים הוא חתן פרס ישראל בכימיה. הוא אמר לי, אין בעיה, יש לך את הכסף. ופה הבנתי שהסתבכתי. <laughs> כי... באמת לא ידעתי מה אני עושה, וזה בערך הייתה פעם ראשונה שנתקלתי במקצוע הזה של מעצבי למידה או מפתחי הדרכה או כל הדברים האלו. אפשר התחלתי לגייס את האנשים האלו, ופשוט יצאנו למסע הזה של להקים את הקורסים המקוונים הראשונים של אוניברסיטת תל אביב, וזה היה משוגע, זאת אומרת הא, האימפקט של, ה, של הווירליות, של, של ה, היכולת לעשות סקייל באונליין, היא משהו שהאוניברסיטה לא הבינה. בעצם בתוך זמן קצר היו לי הרבה יותר תלמידים מאשר יש בכל אוניברסיטת תל אביב. עכשיו זה נכון ש-95% לא מסיימים את המוקים, אפשר להגיד עליהם הרבה מאוד דברים, אבל משהו באימפקט ובחשיפה ובסיפורי לומדים ובזה שלמדו אותנו מ-170 מדינות בעולם, כולל מדינות ערב, היה פשוט הראה לי את הפוטנציאל. ומפה העסק המשיך להתגלגל. מקומות אחרים לגמרי.
1: אני, יש לי קודם כל כל כך הרבה שאלות, אז קצת קשה לי רגע לדעת לאן לפנות, אבל בעצם מה שאני לוקח מזה, זה שהיה פה אדם יוצא דופן, שאמר בוא קח, אתה פנה אליך, אתה אמרת את זרקת מספר יחסית גבוה לאוניברסיטאות, מאלף דולר, מי ישקיע כזה דבר בקורס בזמנו? <אז> והוא אמר לך כן, למרות שאפשר להגיד כאילו רגע, זה, זה עוד כלום, כלומר מור, להפיק קורס כזה זה עלויות גבוהות בטירוף, יכול להיות שזה גם אפילו מגיע ל-200, 300, 400, אך גם 500 אלף דולר בשקט. הפקה של קורסים דיגיטליים למי שלא יודע זה המון השקעה של כוח אדם, תשומות, כספים, משאבים, זה, זה, זה המון. ויש פה כל כך הרבה שאלות. אז לקחתם את החדשנות הזאת, אבל, אבל איך באמת הוקמה טאו אונליין, היום זה כאילו מעצמה. מה היו הצעדים הראשונים, מה היה שם בבסיס הסיפור, אמרת, התחלת לגייס אנשים, שם היה ההצלחה, איך זה קרה?
0: אני רק אשלים עוד אנקדוטה משעשעת, לימים ות"ת, מל"ג נכנסו בצורה מאוד אינטנסיבית לתחום הזה שלוש שנים אחרי, והם פרסמו מכרז שכל האוניברסיטה יכולה להפיק מוקים בארבע מאות אלף שקל. אם שאלת את, את עצמך איך נהיה 400,000 שקל, זה חוק מספרי הזהב של השירות הציבורי, המאה אלף דולר כפול ארבע שהיה בערך אז, יצא 400,000 שקל ויצא זה, ואם הייתי יודע הייתי באמת מבקש יותר, כי כמו שאמרת, זה אירוע הרבה יותר יקר. בעצם בשלב הזה, הסתכלתי על כל התהליך הזה ואמרתי, מה הבעיות הגדולות שהיום יש למערכת ההשכלה הגבוהה, ובמה אני רוצה להתמקד? ובעצם המערכת ההשכלה הגבוהה מחולקת נגיד לשלוש בעיות המרכזיות. אחת זה בעיית הכניסה לאוניברסיטה, זאת אומרת שיש בעיה של הנגשת ההשכלה הגבוהה. הדבר השני זה עצם הלמידה וההוראה בתוך האוניברסיטה כשאתה כבר בפנים. והסוגיה השלישית זה היציאה מהאוניברסיטה וכל החיבור לשוק התעשייה, ואתם מכירים היום את המילים שזה לא תומך בהייטק ולא מכשירים מספיק והכשרה וכולי. ומה שהאותירי טק באופן מיוחד בהתחלה, היה בעצם שתי הבעיות הראשונות לצורך העניין, ובעיקר הבעיה הראשונה של העולם של ההנגשה של ההשכלה הגבוהה. ואז אמרתי, רגע, בעצם הקורסים האלו שאנחנו מפתחים באוניברסיטה, שפיתחנו באוניברסיטה, קורסים המקוונים, רובם היו קורסי בחירה. זאת אומרת, קורסים אלקטיב, שאתה לא בהכרח חייב רקע, הם כן קורסים אקדמיים, הם יותר מרמה של תיכון, אבל הם לא קורסים שאתה צריך אליהם איזשהו רקע מקדים. ואמרתי, מה יקרה בעצם, אה, במדינת ישראל, ונאפשר לתלמידי תיכון ללמוד את הקורסים האלו כחלק מהלמידה לבגרות, כחלק מלימודי חמש יחידות או, או שתי יחידות, לא משנה, לבגרות. ועם הרעיון הזה בעצם הקמנו את מה שקראנו לו תיכון אקדמי מקוון, ונוצרה לנו שותפות נהדרת ביחד עם המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, הייתה שם סגנית המזכירה, גברת בשם דליה פניג שהיא פשוט היה לנו חיבור מדהים הכרנו אגב בתוכנית שלקראת מובילים דיגיטליים של ישראל דיגיטלית וביחד בנינו תוכנית הכשרה למורים שרוצים ללמד את הקורסים האלו בתיכון והמפמרים אני לא יודע אם אתם מכירים את המונח המוזר הזה זה, לכל מקצוע יש מפמר מפמר פיזיקה או מפמר כימיה המפמרים נתנו לנו את האישור שהקורסים האלו אכן יוכרו כחלק מה, מכל התהליך הזה. ופאסט פורורד נהייתה לנו קהילה שכל שנה הכשרנו משהו כמו 400 מורים ללמד את הקורסים האלו תוך כדי התיכון. וזה הלך לנו בצורה מדהימה, אבל עדיין האימפקט לא היה מספיק משמעותי, ולכן הוספנו לזה עוד שני רכיבים משמעותיים. אחד, הקמנו את עיר אקדמית, זאת אומרת במקום לקחת 400 מורים בודדים מרחבי מדינת ישראל, פנינו לראש עיר, עשינו איתו שותפות, ואז הליווי למורה שמלמד את הקורסים האלו לאורך השנה היה הרבה יותר אינטנסיבי. עשינו עיר אקדמית בדימונה, ועיר אקדמית בבת ים, ובסופו של דבר יש פה תלמידי תיכון שצברו לא מחוננים, לא כאילו האלו שתמיד החשודים המיידיים, שצברו קרדיט אקדמי לפני שהם צברו תעודות בגרות. זה, היה, זה פשוט, זה אנשים שאני אומר לך, זה אנשים שהיו... בכלל לא שמו את אוניברסיטת תל אביב כאופציה, זה היה נראה להם מעבר להרי החושך, והם היום שמים אותה כאופציה, ואני ובוח... מקווה שיבחרו ללכת אליה, וזה כמובן ייתן להם אופק תעסוקתי הרבה יותר מרשים. והמדרגה הנוספת, כדי לעבוד על האמילי, אני מה יוצא לי מזה, של תלמידי התיכון, עשינו, יצרנו מסלול קבלה לאוניברסיטה, שמבוסס על הקורסים המקוונים האלה. זאת אומרת, בעצם, עשיתי שיחה עם הנשיא והרקטור, אז הם אמרו לי, תראה, פסיכומטרי, מי שיש לו מעל 700 הוא אחלה, אין, אין ספק, אבל המנבא הכי טוב של הצלחה אקדמית היא הצלחה אקדמית, זה טעוטולוגיה. אז אמרתי להם, אוקיי, אז מי שעושה את הקורסים המקוונים שלנו, אבל מגיע פיזית להיבחן באוניברסיטה, יש לנו את האינדיקציה הכי טובה למסוגלות שלו, הם אמרו נכון. אז פתחנו באוניברסיטת תל אבריב מסלול קבלה שמבוסס על הצלחה בקורסים מקוונים. עכשיו, זה עושה כמה דברים מדהימים, אחד אתה לא צריך פסיכומטרי, זאת אומרת חסכתי לך ששת אלפים שקל, הורדתי את המכשלה הכלכלית, שתיים, אתה יכול להיות שתעשה קורס ואתה תבין שאתה בעצם רוצה ללמוד מקצוע אחר, התחלת ברפואה ואתה בעצם רוצה קולנוע ווייס וורסה, והדבר השלישי הקרדיט כבר נצבר לך, זאת אומרת כבר התחלת לצבור את הקרדיט לאוניברסיטה, זה ווין ווין ווין, והסיפור הזה כבר קיים היום כמוביל השינוי, התלמיד, מה יוצא לו מזה, ראש העיר, האוניברסיטה, לעשות את כל, ה... את כל ההיקף הזה, זה בעצם האסטרטגיה שיצרנו, והיא באה לפתור בעיה מאוד ספציפית של הנגשת ההשכלה הגבוהה. זאת אומרת, אנחנו ככה בתאו אונליין, כל פעם תקפנו איזושהי בעיה וניסינו ליצור איזשהו, להקיף אותה מכל הכיוונים כדי לנסות
1: לתת לה אה, פתרון. יש לי גם פה הרבה שאלות, זה קודם כל נשמע מטורף, אבל אני אומר לעצמי, איך גופים כאלה, נקרא להם כבדים ואיטיים, פתאום מאפשרים שזה יוכר כנקודות זכות, כי נגיד היום, גם אחרי שהקורונה כבר שינתה את העולם והלמידה מרחוק, פתאום חזרנו לעובדה שכדי לקבל קרדיטציה ושמונים אחוז נוכחות, אתה חייב להגיע פיזית. לא משדרים את זה, גם משדרים וגם במקום, כלומר, עדיין החוקים מאוד נוקשים, ואיך קרה? ש... מסכימים ללמד ילדים איך המפמ"רים אה, הסכימו שזה יהיה בתוכנית הלימודים להזיז מפמ"ר להכניס חומר לתוכנית הלימודים זה אירוע של... אנשים שלא מכירים זה אירוע איך אנחנו גורמים לה כלומר זה נשמע לי פה שיש פה סוד של איך טיפלת בכל ההתנגדויות האלה <תובת> מה מה הסוד פה
0: אז אני לא יכול להגיד שהלך לי קל. זאת אומרת באמת גופים שמרניים הם לא מרוע הם מתוך האינרציה הם נורא קשה לעשות שם את השינוי זה באמת אה, נורא נורא קשה אבל העשר, הה, הניסיון המאוד רחב שיש לי במגזר הציבורי והשותפויות בסוף הכל זה אנשים ושותפויות אה, זה מה שאפשר לי לעשות את השינוי וגם תמיד אני בחרתי את המלחמות שלי אני אתן לך דוגמה מאוד טובה ממה שאתה אמרת נגיד הקורסים נלמדו באופן מקוון או היברידי, המורה בכיתה אסף ליפט קלסרום וכולי. אבל אני בחרתי שהבחינה תהיה עדיין פיזית באוניברסיטה, כי ידעתי שהמלחמה הזאת היא מלחמה אחת יותר מדי שאני לא יכול לנהל אותה. אבל לצד זאת בחרתי לנהל מלחמה משעשעת אחרת. הרי אם תלמיד בכיתה י צובר קרדיט אקדמי ועושה אחר כך שלוש שנים תיכון ואחר כך שלוש שנים צבא ואחר כך טיול בהודו ועוד פעם טיול זה בהודו, בעצם נוצר מצב שאם הקרדיט היום תקף לחמש שנים, הוא חוזר והקרדיט כבר לא תקף לו. אז אני באתי להנהלת האוניברסיטה, ואמרתי להם שאני חושב שקרדיט צריך להיות תקף לכל החיים. הם ממש לא הבינו מה, מה אני רוצה מהם, ואמרתי, תשמעו, אם יש פיזיקאי שעובד באיזושהי חברה, אז יכול להיות שהוא ממשיך ללמוד מעצמו, אבל התואר שלו בפיזיקאי הוא התואר מלפני 10, 20 ו-30 שנה. לא, התואר שלו לא מאבד תוקף. אז למה שאם עשיתי קורס, התואר שלי פתאום יאבד תוקף? אבל בגלל שהצבתי איזה רף כל כך <אז> הזוי, שזה יהיה תקף לכל החיים, אז בעצם הפשרה הייתה שזה יהיה תקף לעשר שנים. וכך אותם תלמידי תיכון, גם כשהם יעשו את הטיול בהודו, הם יכלו לחזור ועדיין הקרדיט שלהם יהיה תקף. אז תמיד במגזר הציבורי זה לבחור את המלחמות שלך ולמצוא את השותפים ולחזור, וגם משאבים, כמו שציינתי בפתיח שלי. אז אני לא יודע אם זה
1: סוד, אבל ככה אני פעלתי. לא, האמת שזה מדהים, האמת שזה גם גרם לי לחייך וקצת לצחוק, כי כאילו אני אומר לעצמי, אז אם אני רוצה להיכנס לדו-שיח או משא ומתן, בסדר? משא ומתן עם גוף מאוד קשה, אני אלך על הבלתי אפשרי, ואז הם יתנו לי את האפשרי הרבה יותר ממה שרציתי לבוא איתם מלכתחילה, כי כלומר, היית יכול לבוא בוא ניתן להם עשר שנים את הזמן ההגיוני מלכתחילה, שאולי הם יתחילו ללמוד. ואמרת אני אלך רחוק ונתן להם לכל החיים אז אני חושב שדווקא זה היה אחלה נקודה של משא ומתן איפה להתחיל את המשא ומתן כן נכון
0: אני חייב להודות ש, שברמה האישית אני גם באמת האמנתי בזה ולכן יכול להיות שזה אני באמת מאמין שקרדיט צריך להיות תקף לכל החיים זאת אומרת הצגתי את זה רק כטקטי ופוליטי שיש בזה 50 כזה אבל יותר, אני חושב שיותר קל לך לבוא לאירועים האלו אם אתה באמת קצת משוגע <laughs> זאת אומרת הם, כשהם הסתכלו עליי, הם ראו מישהו שבאמת מאמין שקרדיט של קורס צריך להיות תקף לכל החיים. ואז הם אמרו, אוקיי, כאילו אם הייתי עושה רק פייק-יט, אני לא יודע אם זה היה עובד. אני, אני עד היום מאמין, אגב. אני אצליח בזה, יום אחד. כשאני אבחר את המלחמה הזאת, אני מקווה.
1: אני, אני חייב לשאול עוד שאלה, כאילו, ש, שדי חייבת לזוז פה בין, ה, בין המשפטים, בין המילים, בין הדברים היפים האלה, שאנשים שמקשיבים לנו ורוצים גם, נגיד לזה, לא משנה באיזה ארגון והתקציבים הם כמו שאמרנו מאוד גדולים, כלומר לעשות למידה ברמה גבוהה זה המון 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 הוצאות. וגם פה עשית פרויקטים עם ערים, עשית פרויקטים, כל מיני דברים מיוחדים, אבל מאיפה התקציב לזה, איך מימנת אה, את הדברים האלה, כי אני לא, לא יודע עד כמה זה אה, רווחי להכשיר 400 מורים, אה, להעביר, אה, אה, ללמד קורסים שלכם. אני לפחות נמצא תחת התחושה
0: שבעולם שלנו, לא תמיד יש בעיה של כסף, יש בעיה שמאוד קשה לעשות שותפויות. שני גופים, בעיקר ציבורים במדינת ישראל, מאוד מאוד קשה להם לעבוד ביחד. הרי אם תסתכל על תקציב של משרד החינוך, זה תקציב משוגע, יש להם איזה, אני יודע מה, 70 מיליארד שקל, משהו... זאת אומרת, זה לא שאין להם כסף למשרד החינוך, אבל, אבל אתה צריך לספר איזשהו סיפור רותם, ולמצוא שותף מתאים שמסוגל לתמוך באירוע הזה. וכשנגיד מלאג ות"ת נכנסו עם קול קורא של 400 אלף שקל, אז זה היה מאוד מאוד משמעותי. כמובן שלצד זה אני גם גייסתי תרומות, גם משאבים פנימיים מתוך הארגון, גם מצאתי איזשהו מודלים עסקיים כאלו ואחרים ותמיכה כזאת ואחרת, באמת שניסינו לעבוד בכל הערוצים, הרבה פעמים הרגשתי כמו סטארט-אפ במגזר הציבורי. זאת אומרת, כל מי שמקים סטארט-אפ במגזר העסקי או בציבורי, כל הזמן עובד על הסיפור הזה של משאבים, של אתה מפרנס אנשים, ואתה צריך לקום בבוקר ולהבין שאתה חייב לחשוב שנה או שנתיים קדימה. וככה באמת פעלתי, ובאמת היה לי איזשהו מגוון של, של ערוצים שמהם יכולתי, יכולתי להישען, אבל חלקם היו במכרז. זאת אומרת, זה, זה אירוע, זה אירוע שצריך לנהל אותו, אבל עבדתי בזה. באמת עבדתי בנסות לגייס את המשאבים לסיפור הזה.
1: בתור מנהל זה אם מסתכלים על מרכיבי התפקיד מה רוב היה העיסוק שלך רוב העיסוק שלך היה בגיוס
0: כספים? הקמה היא אירוע משוגע אתה מרגיש כאילו אני כאילו לא יכול להתחייב בפניך שאני עסקתי רק בגיוס כספים יש איזה תחושה שכשאתה המנהל והמייסד אתה עוסק בהכל ב-100% זאת אומרת 100% מהזמן עסקתי בגיוס כספים 100% הזמן עסקתי באסטרטגיה ולחשוב מה השותפויות והפיתוחים הבאים שעשיתי ביתאו אונליין גם התעסקנו בהקמה של מיינד יוקייט, מרכז מחקר מבוסס מדעי המוח, נכנסנו לעולם הסטארט-אפים עם האדטק, עשינו עוד הרבה מאוד דברים ברמה האסטרטגית, נושא של ניהול עובדים, גיוס עובדים, ממש הרגשתי שאני עוסק בכל אחד מהדברים האלו במאה אחוז משרה, וזה גם בא לידי ביטוי <laughs> בשעות העבודה שלי <laughs> בארגון. כמו כל מי שהוא משתגע על, על הקמה של משהו, כל מי שעבר את האירוע הזה מבין שהשנים שהש, הראשונות הן משוגעות. אז כן, זו הייתה תשובה ארוכה, גם עסקתי במשאבים, גם בגיוס עובדים, ש, שאגב בימים אלו הפך להיות, מה קרה לאנשי הלמידה וההוראה? ההייטק גילה אותם. Uh, אני אבקש מהייטק להפסיק לגלות אותם ושיחזיר לנו אותם, סתם זה דבר טוב, זה דבר טוב שקרה לשוק הזה.
1: למי שלא מבין למה אנחנו מדברים, אתה אומר שבעצם השוק העסקי וההייטק גילה את האנשים האלה והם uh, הפכו להיות קריטיים בארגון, זה מה שאתה אומר?
0: כן, כן, לדעתי כן, um, ובצדק, אני חושב שזה מעיד גם על הבשלות של תעשיית ההייטק, שיותר משקיעה בתחומים האלו של uh, השקעת משאבים פנימית בעובדים שלהם עצמם, וגם על איזושהי בשלות של התעשייה הזאת, תמיד דיברנו על הפרדוקס הזה שבישראל בעצם הצבא זה אחד מגופי ההדרכה הכי מפוארים אפשר להגיד בעולם. זאת אומרת כמות הטאלנטים שמסתובבים פה היא, היא משוגעת ופתאום נהיה איזה שהוא gap, זאת אומרת כל הטאלנטים האלו <laughs> לא נכ- כאילו משהו קורה והם בישראל לא מתפתחת תעשיית הד-טק משוגעת כמו שחשבנו שהיא להתפתח ואני מקווה שלאט לאט תהיה יותר בגרות ויציבות של השוק. אני חייב להודות שלנו יש אחריות, לנו האוניברסיטאות יש אחריות בזה שהתעשייה הזאת לא התפתחה ואני מקווה שנוכל אממ, לשפר את, ה, את התמיכה שלנו בסיפור הזה.
1: מעולה, אני, אני רוצה לצלול לקרביים של הלמידה פה, גם של טאו אוליין, של, ה, של, של מה שעשיתם שם בעצם. אז יש המון קורסים, אה, מאוד קורסים גם שמאוד מצליחים בעולם, לפי איך שזה נראה, לפי כמות, אה, אם נמדוד הצלחה, לפי כמות לומדים. והכרה בינלאומית בקורסים, אז יש באמת קורסים שמאוד מוצלחים ומאוד מוכרים, ומעניין אותי לדעת בבקאנד, לאחורה, האם הייתה שיטה, מה השיטה, מה המתודולוגיות שעבדתם בהם, או מה לדעתך הדבר שגרם לאותו הכשרה או לאותו קורס להיות באמת מעולה, יוצא דופן, מה היה היתרון התחרותי שלו, מה שנקרא.
0: אני עוד תכף עוד ארצה לגעת גם בנושא הזה של אה, הפרדוקס של האוניברסיטאות אבל לפני זה אני, אני אענה לך על השאלה לגבי הקורס הבודד. בעצם אני חושב שזה שאני לא הבנתי כלום בהוראה ולמידה נתנה לי איזושהי נקודת מבט מרעננת על התחום. ואני אמרתי כשהתחלנו לפתח את הקורסים המקוונים ראיתי שהמרצים לא מבינים מה אני אומר והרי גם למרצים זה נשמע אבסורד אז אמרתי אני מבקש לבנות תבלת אקסל של 6 על 6 על 6. זאת אומרת, אני די, אמרתי למרצה תדמיין לעצמך טבלת אקסל, שכל מודולה מורכבת משש דקות, וכל שיעור מורכב משש מודולות של 6 דקות. אז זה 6 על שש על 6. שישה שיעורים שמורכבים משישה מודולות של כל אחד 6 דקות. שבהתחלה יש פתיח, אחר כך במודולה השנייה יש מרצה אורח, אחר כך במודולה השלישית יש צילום חוץ, במודולה הרביעית למידה והוראה פרונטלית וכולי, העיקר לשבור את הטוקינג-הד וברגע שיצרנו את המסגרת האקסלית הזאת שאחר כך היא הפכה לשמונה על שש כי שישה שיעורים זה היה קצר מדי אבל שמונה שיעורים כבר אפשר היה לעשות את הקורס הרבה יותר מהודק ולעניין אפשר לנו בעצם לעשות קורסים ופרויקטים שהסתיימו, כי תמיד בפרויקט הזה שיש לך גם לכתוב את התסריט, גם לצלם, גם לערוך, גם לעלות לפלטפורמה זה בלתי נגמר, אבל בעצם הפיצוח הראשוני הזה בצורה של טבלת אקסל היא זאת שאפשרה לנו להפוך את הקורסים האלו למאוד, אני חושב, טובים. והדבר השני הכי מהותי זה שהבאתי צוות מנצח, פשוט צוות מדהים של מפתחים ועורכי וידאו, שיצרו... באמת קסמים עובדה שהקורס שלנו כך חלק מהקורסים שלנו ממש הגיעו לטופ העולמי. אני לא רוצה לנקוב בשם של אף קורס כדי לא להסתכסך עם מרצים ו ועם המפתחים אבל באמת שנוצרו קורסים מעולים שכמובן הם נשענים על הטאלנט של המרצים כי בחרנו מרצים מעולים אבל גם המעטפת שעשינו והעובדה שהמרצים הרגישו לא לבד אז רע מאוד. אז
1: ברשותך אם אני אם כאילו אני את זה לגורמים ואני אומר אז קודם כל מצאתם את הדרך לשנות את הצורה של התוכן ואת הזמן שהתוכן מועבר בו ל-6 על 6 ול-8 על 8 כמו שאתה אומר באותה טבלת אקסל, בחרתם את המרצים שהם מרצים שהם כאילו טאלנטים או מיוחדים שיש להם איזשהו משהו אחר, הצוות עבד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית אני מניח וגם היה עם המון כישרון על הדברים, אז יש פה הרבה הרבה, הרבה מרכיבים מאוד שונים שנשמע ששיחקו בתוך זה. אז בוא נצלול למשהו שהתחלת להגיד לגבי הפרדוקס של, ה, של האקדמיה. ما, מה זה הפרדוקס של האקדמיה?
0: הרי, הרי בסופו של דבר הקורסים המקוונים הם קורסים מקוונים, אבל זה, זה אמצעי וזה לא מטרה, ו, והמטרה שלנו, אם סרטטנו בהתחלה שיש בעיה של כניסה לאוניברסיטה, בתוך האוניברסיטה ואחרי האוניברסיטה, אז... אז רצינו להיכנס לבתוך האוניברסיטה, ויצרנו סוכני שינוי, אבל היה לנו מאוד קשה להיכנס לתוך האוניברסיטה, ולמה? כי בעצם כל מי שלמד ש... באוניברסיטה, שהגוף הזה הוא אמנם עושה שני דברים שזה מחקר והוראה ולמידה אבל בעצם רק המחקר חשוב זאת אומרת ששני פרופסורים נפגשים הם לרוב ידברו על המחקר שלהם כאשר הנשיא פוגש פרופסור הוא לרוב ישאל אותו על המחקר שלו האינסנטיבים הכלכליים האינסנטיבים המיתוגיים הנראות אגב זה הכל מתוך המחקר וזה כאילו ארגון שעל הדרך עושה הוראה ולמידה אין שם שום יש הדרכה ויש צוותים שמלווים אבל זה כאילו לא נחשב אבל אם חושבים על זה לעומק כך נקרא אוניברסיטת תל אביב זה ארגון של 25 אלף סטודנטים בר אילן זה 20 אלף סטודנטים 5,000 מרצים 6,000 קורסים זה, זה כמו קידום וג'ון ברייס וnew name it ביחד וזה ארגונים שהתשומות התשתיתיות והתשומות הניהוליות שהוקדשו לדברים האלו, הם יחסית נמוכים. אני קורא לזה הרבה פעמים פירמידה הפוכה. זאת אומרת, אתה הולך לאוניברסיטה, יש להם רשות מחקר, הרשות שמלווה את החוקרים מאוד אינטנסיבית, אגף כספים, אגף משאבי אנוש, אגף שיווק, אבל התחום שמתעסק בהוראה ולמידה, לרוב יהיה מעט אנשים באיזה חלקיות משרה שהם טכנופדגוגים כאלו ואחרים. זאת אומרת, אין, לא הייתה תפיסה שהוראה ולמידה באוניברסיטה זאת אומרת, היו הרבה מאוד ועדות שהתעסקו במה לומדים, הגיעו ועדות בינלאומיות שהיו מאשרות לך את תוכנית הלימודים בפיזיקה, אבל הם לא עסקו באיך לומדים, ובואו, ב-2022 כולנו יודעים שהאיך זה הכי חשוב, ולא רק המה. אז הפרדוקס הזה, שבעיניי הוא, 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 הוא בעיצומו, זאת אומרת, הוא לא נפתר, אני לא מרגיש ש... שההוראה והלמידה נמצאים במקום הנכון להם.
1: אני, אני חייב להגיד אנקדוטה על זה, כאילו, ב... אם מסתכלים על מה שאתה אומר גם על, הפר... על הפרדוקס של האקדמיה, קודם כל אם... יש כמה נקודות מבט על זה של בעצם מה התפקיד האקדמיה, האם התפקיד שלה לחקור או ללמד. בוא נניח שתפקידה גם ללמד, דיברתי על זה בפרק אחר עם, עם פרופסור אלמוג ודוקטור תמר אלמוג, עוז אלמוג ותמר אלמוג שהם כתבו את כל שקרי האקדמיה, אבל, אבל הספציפית על הפרדוקס שאתה מדבר עליו, הוא שבגופים מאוד גדולים כמו אוניברסיטאות, או מכללות, או לא שתכליתם ללמד, כן, אתה אומר כמות לומדים, 20,000, והצוותי למידה וההוראה שלהם, או למידה והתפתחות שלהם, הם שניים שלושה אנשים, ברוב המקומות, דרך אגב, בהרבה מקומות זה אחד, כלומר שהם לא יכולים באמת לעשות למידה ברמה גבוהה, או לעשות עיבוד ברמה מאוד גבוהה, כמו שאנחנו מצפים, ודרך אגב הפרדוקס הזה נמצא גם בחברות העתק, דיברת קצת על העתק מקודם, כלומר אני אומר, יש סטארט-אפים ש... מיועדים להיות, להתעסק בחינוך, או מתיימרים לעשות למידה והתפתחות בארגונים כאלה ואחרים, ואז אתה הולך ומגיע אליהם, ואתה מוצא שיש אחד-שניים שבאמת מקצועיים בתחום, וזה בעיה. אחרי שגם דיברנו על זה, מעניין לשאול אצלך, עכשיו באגף החדש שאתה מקים באוניברסיטת בר אילן, כמה אנשים מיועדים להיות אצלך, כמה אתם אמורים אה, להתחיל את המהפכה שם?
0: אז ככה, אז היום יש לי בעצם עשרה עובדים בשני מרכזים. שקיבלתי תחת ידה, שאחד זה המרכז לקידום הוראה של דוקטור קרין גולדפרד, והמרכז השני הוא של גברת גילה גוטנברג שמתעסק במודל, ואנחנו כמובן רוצים לגדול בצורה משמעותית. אני לא יכול להגיד מספר מדויק, כי המספר שלי יש בראש הוא כמה עשרות טובות. נראה ל... לאן אני אצליח להגיע. תשמע, הרי כדי לתמוך באותם 20,000 סטודנטים, 5,000 מרצים, 6,000 קורסים ואולי יותר, הרי אוניברסיטת בר אילן זו האוניברסיטה הצומחת ביותר בשלוש שנים האחרונות, הם, הם ממש נמצאים בעלייה, ויהיו עוד סטודנטים, אני חושב שמספרים קטנים פשוט ישאירו אותנו תמיד במקום של כיבוי שרפות. ואם אנחנו רוצים להשתמש במילה מוזרה שנקראת אסטרטגיה וחזון ובאמת לנסות, אני קורא לזה לגעת באש, לנסות לשנות את ההוראה והלמידה בתוך האוניברסיטה, ממש להיכנס לתוך הכיתה, איך נעשה את זה עם עשרה פלוס אנשים? אנחנו לעד נישאר במקום שרק מכבה שרפות ורק מתעסק בפרויקט כזה או אחר. ולא בא לי לעשות פרויקטיטיס, בא לי... לנסות ולהתמודד ולשנות את ההוראה והלמידה ואני גם מזכיר לכולנו לכל העוסקים בתחום הזה שלדעתי לפחות אני לא יודע מה אחרים חושבים אנחנו נמצאים ב.. בפ... ממש בדיסרפשן בשיבוש זאת אומרת אף אחד לא מרים לך דגל ומספר לך שאתה נמצא כרגע בשיבוש שמישהו הזיז לך את הגבינה אבל אין ספק ששוק ההשכלה הגבוהה צריך קצת להמציא את עצמו מחדש יש ציפייה של הסטודנטים לחוויית למידה אחרת מותאמת אישית במובן מסוים שאנחנו צריכים לספק להם אותה. אנחנו צריכים לספק להם אותה גם תוך כדי האוניברסיטה וגם לעזור להם יותר בחיבור לשוק התעסוקה. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות שחקן אקטיבי גם בכל הצירים האלו. אחרת פשוט לדעתי האוניברסיטאות לא יודע כמה זמן הם יחזיקו במודל הנוכחי. אני
1: מסכים, אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני, אני אגיד גם שאתה, יש מונח, אני אוהב להשתמש בו אצלי, גם כשאני עושה קורס, אני אוהב לקרוא לו קורס יישומי, או שאני מפתח גישה, גישה יישומית. אז פה אקדמיה יישומית, ככל הנראה, כלומר אנחנו רוצים לקבל הכשרה או השכלה, שתשרת אותנו בעולם העבודה. בסופו של דבר אנשים הולכים ללמוד כדי לקבל מקצוע, אני חושב. היום לא רבים שהולכים כדי ללמוד אה, אה, את הרוח, ו... ו זה מאוד מעטים. אז מה שאתה אומר הוא מאוד רלוונטי ומאוד נכון, ובאמת, גם משיחות צד אני, אני אומר, אנשים היום בוחרים למידה לאו דווקא במקום אולי הכי, הכי מדהים, אלא במקום שמאפשר למשל. גם למידה מרחוק גם מגיע yeah. למקום. במקום שנותן להם חוויה אחרת, שהמרצים באמת הוכשרו אה, ללמד ועושים להם איזושהי למידה היברידית. זאת לא, אומרת, אתה, אתה צודק לגמרי ובאמת זה העתיד, ואני רוצה גם לקפוץ לעוד משהו מעניין שיצר לנו לדבר עליו בשיחה קודמת, אה, לי ולך. זה על העניין של למידה מבוססת נתונים. אשמח בכמה מילים ממך על זה.
0: Um, אני מרגיש שבתוך העולם הזה של הוראה ולמידה באוניברסיטה מסתובבים הרבה מאוד נתונים. אני, אני, אני חושב שאני נמצא בשלב כל כך מוקדם שאני אפילו לא, לא רוצה לספר פה על איזה דרמה של מה, מה אני אעשה עם כל הנתונים האלו, אבל הרבה פעמים לפחות ככה אני חושב, עצם התחלת האיסוף והניסיון להסיק מסקנות מה, מהנתונים הוא כבר עושה איזשהו שינוי בתוך המערכת. אני כן יכול לתת דבר אחד מידי שהוא התעסקות בנשירה. באוניברסיטאות יש נשירה שהיא גם גלויה וגם סמויה. אני חושב שאיסוף נתונים בצורה יותר מתודולוגית על, ה, על האירוע הזה של הנשירה, הרי האוניברסיטאות משקיעות הרבה מאוד כסף בשיווק ולהביא סטודנטים. אבל אם אחר כך סטודנט עובר מפקולטה א' לפקולטה ב', שווה להבין מה קרה בסיפור הזה, ואיך אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים להסיק מהדבר מה, מה הזה. הנתונים אגב הם רלוונטיים גם כמובן למה עושים הבוגרים שלנו בהמשך, עם המקצועות, ואיך נתאים יותר את תחומי הלימוד לתחומי העיסוק האחרים. בהקשר הזה רציתי להשלים איזושהי תשובה לנקודה הקודמת שנגעת בה, יישומית, ישר בעצם הסגל האקדמי לא יסכים איתך, וצריך להבין מאיפה הם באים. הם אומרים לך, ויש משהו בדבריהם, הם אומרים לך, תקשיב, בעצם התפקיד שלנו בטווח הארוך זה ללמד אותך את התיאוריה, כי התיאוריה תהיה תמיד נכונה, והיא באמת פותחת לך את הראש בצורה מסוימת יותר, יותר תשרת אותך בטווח הארוך, במובן מסוים מסכים איתה. אני חושב שגם הלימוד הזה נותן לך כלים כמו חשיבה ביקורתית,
1: ודברים נוספים שהם כלים... אני חייב להגיד משהו להתייחס לזה. אני לא נגד, אני מאוד מאמין, אני מאוד חושב שזה גם נכון, אני גם מכיר את הטיעון הזה שהתיאוריה תמיד תהיה נכונה ובשביל זה צריך ללמד את התיאוריה. הבעיה היא שאם מלמדים את התיאוריה ללא יישום שלה, אז היא לא רלוונטית כי אתה לא תסקור אותה, אתה לא תדע להשתמש בה או שאתה לא תשתמש בה בצורה נכונה. אם אני לומד איזושהי תיאוריה, אני חייב להתנסות בה בצורה כלשהי, אני חייב לעבור איזה שם סימולציות, שם תרגולים, משהו, כל דבר, רוב הלמידה. היא מורה עומד מדבר, היא פרונטלית, היא חד כיוונית, היא לא מערבת, היא לא גורמת ללומד לעשות עיבוד של עמידה באיזשהו שלב. ולכן הטיעון הזה, הוא היה יכול להיות מאוד טוב אם היו מלמדים אותי תיאוריה שאני אדע להשתמש בה.
0: אני ממש מסכים איתך, ממש אה, לקחת לי את ההשלמה, <סלפן> שבאמת, לא לא לא, זה, 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 זה ממש נפלא, כי בעצם, מה שאני מנסה לדבר עם חברי הסגל, אני אומר להם, למה שלא נהיה בעולם של גם וגם? אתם לא נדרשים עכשיו לה, לעבור מעולם של ללמד תיאוריות לא, לעולם של ללמד רק פרקטיקה. אדרבה, אם תלמדו גם תיאוריות וגם אה, למידה פעילה ולמידה מעשית ותסבירו למה הדברים הם מתחברים, יקרו שני דברים. אחד, כמו שאתה אומר, זה ייחרט הרבה יותר טוב אצל הלומד, כי בעצם רק כשאתה לומד פעיל, כמו שאנחנו לומדים במדעי המוח, זה הלמידה נחרטת והופכת להיות משמעותית, וגם התיאוריות שאתם רוצים לקדם יצאו נשכרות, כי בעצם יזכרו גם אותם אחר כך גם בשוק העבודה, וגם באופן כללי לחיים, ל-life long learning. זאת אומרת, אני כל הזמן מנסה לכוון אותם לגם וגם, ולא צריך לוותר על התיאוריות. יש להם כבודה במקום המונח, לצד זה בואו נעשה למידה פעילה. ונכניס את הרלוונטיות, אנחנו לא פה באקווריום, <laughs> יש בחוץ מציאות ו וגם פיזיקאי רוצה להתחבר למציאות בחוץ או כימאי או, או מי שזה לא יהיה.
1: אני רק אגיד גם בהקשר הזה שלומדים, אתה יודע, אני, אני מסתכל גם על תוכניות לימוד של אוניברסיטאות ומכללות, לא, לא משנה גוף אקדמי כזה או אחר, והבנייה של המסלולי למידה נקרא להם תואר, קודם כל מאוד ארוכות, שלוש ארבע שנים מאוד ארוך. וגם שזה בעיה מאוד קריטית ב, ב, בימינו, כלומר שלוש ארבע שנים זה, זה מאוד קשה, הדברים קצת השתנו בשוק, אבל מאוד ארוכים, ואתה אומר הרבה פעמים גם כשאתה יוצא, סטודנטים יוצאים מהלימודים, סטודנטיות, שכמה דברים היו לא רלוונטיים, זה רק מראה גם על העניין של התוכנית לימודים. הכי בעייתי שאפשר להגיד, שהלימוד, שמפתחים מסלול למידה בתואר, יש קורסים, וכביכול הם אמורים להיות מקהל קשה וכביכול הם אמורים לדבר אחד את השני אבל הם לא, הם מאוד מודולריים כלומר כל אחד יכול לעמוד בפני עצמו אם אני אלמד אותו לא משנה באיזשהו הקשר הוא, הוא עומד בפני עצמו הוא לא מתחבר לאחר ואין פה flow אחד שבאמת אינטגרטיבי נקרא לזה שנותן לי ומכשיר אותי למשהו שמאוד ספציפי לביצוע עבודתי או ביצוע תפקידי או ביצוע קומיות כל דבר כזה או אחר מאוד מודולרי הש, השאלה שאני בא להגיד אולי קצת מתכיל אני לא מתכוון האם אתם מתכננים גם לעשות חשיבה על זה עכשיו ממש
0: ממש זה זה קראה, אני, אני לא בדיוק אמ, מסכים עם כל מה שאמרת אבל אני מאוד מסכים עם רוח הדברים כי בעיניי רוח הדברים שמה שאמרת היא, היא איפה המקצוע של מפתחי למידה. <laughs> זאת אומרת, הרי מה עושה מפתח הלמידה, או האינסטרקשן הדיזיינר מעצב הלמידה, או כל... איך שלא תגדיר אותו. הוא בעצם רוצה לצמצם את הפער בין מה הרצו שילמדו בקורס, בין מטרות הלמידה, לבין חוויית הלמידה בפועל. ובעצם גם אפשר להרחיב את זה לתואר, בין מה רצית שהתלמיד ילמד, לבין מה הוא לומד בפועל. עכשיו, תמיד יהיו פערים, אבל... אין ספק שמעצבי למידה ומפתחי הדרכה מאוד יכולים לעזור לנו לצמצם את, את הפערים האלו. ואנחנו ממש רוצים לעבוד על הסיפור הזה ולהתרכז, אתה יודע, ברגע שנצליח להקים את האגף, את כוח האדם, יהיה אפשר אפילו לדבר לא רק על הוראה, אלא גם על משהו שנקרא למידה, או חוויית למידה, איפה ה ux UI של האירוע שנקרא למידה, ממש להיכנס ל... זווית המבט של הסטודנטים. אגב, אז מודל 4.0 באמת עשתה את השיפט הזה, והיא עכשיו הרבה יותר מכוונת ממש הם שינו את תראה, יש שם ראיון עם המנכ"ל, שהם ממש מנסים להיות מכוונים לחוויית הלמידה של הלומד, ולא של המרצה. זה ממש מיינדשיפט. ואני חושב שגם אנחנו צריכים להקים מערכות שלמות של תמיכה, שעושות את מה שאתה אמרת, של להסתכל על חוויית הלמידה מהזווית של הסטודנט.
1: כמו שאמרת גם מקודם, אני חושב שאתם, שעולם האקדמיה בכלל הוא בדיסטרפשן מאוד גדול במיוחד ונכנס אליו עוד, אני חושב שלא, שזה רק התחיל. לגבי, אז אני אשאל אותך שאלה שאני שואל כל מרואיין או מרואיינת בפודקאסט, זה איך אתה לומד משהו חדש? יש
0: ממשהו שכשאני נכנס ללמידה אני, מאו, אני מאוד אוהב להיות uh, אסוציאטיבי. אני, אני מאוד לא מכריז על עצמי עכשיו אני לומד, הנה אני כרגע, אלא אני פשוט נותן שנייה למוח הנודד שלי, ללדוד, אני מתחיל, לקליקים והכישורים מתחילים לרוץ, ומדי פעם המסע הזה, לקחת את הגלשן ולגלוש ברחבי הרשת, מביא אותי לדברים נחמדים, ואני עם הזמן למדתי כאילו להבין שיש גבול לכמה אפשר לקלוט בגלישה אחת. זאת אומרת, לא, לא עכשיו אובר לפרוץ על זה, אלא פשוט להתחיל עם איזשהו מסע אסוציאטיבי, זה, זה דרך אחת שלי, ודרך שנייה אני חושב שהיא קצת דומה לך, שזה הרבה מאוד שיחות עם אנשים, שהרבה מאוד ממה שלמדתי היו כל מיני כיוונים ורעיונות שאנשים אמרו לי תתחיל לבדוק באזור הזה והזה, אז זה הדרך שלי.
1: סופר מעניין אני רק אגיד אנקדוטה על הלמידה האסוציאטיבית שזה פשוט נפלא אני אני חושב שזה דרך מעולה ללמוד אתה אמרת גם משהו מאוד מעניין וגם נתת את הפתרון אמרת שזה גורם לך לשוטט מלא 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 וצריך לדעת מתי לעשות את סטופ כדי באמת ללמוד בצורה יותר, יותר טובה כלומר איך אני עוצר את עצמי דרך אגב. יש איזה מונח מקצועי, זה נקרא דפקט הפרפר, שאנחנו מתחילים לעבור מקישור לקישור לקישור, קישור בסוף לא זוכרים כל כך מה רצינו ללמוד, שזה גם נחמד לדעת מי ששומע, זה מושג נחמד, דפקט הפרפר, אבל אתה נתת את תפ, הפתרון, כלומר, אמרת את הפתרון של איך להתמודד עם זה, פשוט לדעת אה, לשים גבול של מה שרוצים, ו, אה, ותודה רבה על, ה, על הטיפים האלה. וגם אני גם אגיד תודה רבה על פרק מרתק עם סיפור סופר מעניין עם המון אנקדוטות מאוד חשובות שאני מקווה שכל מי שמאזין ייקח אותו אליו, אז תודה רבה.
0: שהיה לי כרגיל תענוג לדבר איתך, תודה שאירחת אותי. כמובן שהגעתי עם אוסף ארוך של עוד מלא נושאים שרציתי לדבר עליהם, עוד לא דיברנו בכלל על האדטק ולמה על הפער בין האוניברסיטאות ולמה הן לא, לא מציחות. לתקשר עם התעשייה הזאת שצומחת לנו פה ליד. לא דיברנו על איך מדעי המוח עושים שינוי מאוד דרמטי בתחום הזה של הוראה ולמידה ועל המחקר, על הגוף המחקרי שהקמנו, אבל עוד נמצא לזה את המקום אולי בפרק הבא. והכי חשוב לי להגיד זה שאם אתם רוצים להצטרף אליי במסע, להמציא מחדש את ההוראה והלמידה באוניברסיטה, אני מאוד אשמח אם תפנו אליי בלינקדאין שלי, אנחנו בימים אלו, אני מגייס מגייסת, שתעזור לי אה, בגיוס של כל המשרות החדשות, אז אה, פשוט תעקבו, כי אנחנו הולכים לפרסם אה, כמה וכמה משרות, אה, ובהצלחה לנו במשימה הקלה של להמציא את האוניברסיטה מחדש, תאורה והלמידה לפחות. תודה, תודה על ההזדמנות.
1: תודה יובל, אה, ורגע לפני שאתם הולכים, אני אשים לכם קישור רלוונטי להגיע ליובל ולפנות אליו. בקישור של הפרק ואם תהיו את מעוניינים שנעשה עוד פרק אז בכיף תשגעו את יובל וזה כבר יהיה הביקוש יגיע אליו והוא יגיד יאללה אנחנו עושים עוד פרק ואני בשמחה אזרום על, ה... על הנושא הבא של איך האקדמיה צריכה להשפיע על העתק ואולי גם הפוך ויובל שוב תודה רבה ונתראה חבר'ה
0: בפרק הבא. רעב לידע. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.